0: Detta är en podcast ifrån Salt. Vårt önske är att ge dig ord av inspiration, tröst och uppmuntrning. I denna speciella perioden anbefaller med dig och följa oss på sociala medier eller på salt.co. Där vill du kunna delta på onlinestjänster och andra samlingar. Du är hjärtligt välkommen. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Nydelig reklame for ett år på substans. Jeg fikk skikkelig lyst til å søke og begynne på Bibelskolen denna hösten här. Er det noen som har gått på substans? Vi må få litt mer lyd fra de som har gått på substans. Er det noe entusiasme i rom? du er jo kjempemange. Fantastisk! Denne høsten her tror jeg blir utrolig bra. Eller det året som ligger foran tror jeg blir kjempebra på substans. Og vi samler rett og slett tidene Kull etter comeback etter korona til substans. Så hvis du har noen gang tänkt på, eller lurt på, eller fundert på om du skal ta et år på Bibelskole, så anbefaler jeg deg ta en prat med noen av de som har gått på substans og som lagde lyd der hvor du satt. Eller ta en prat med Kristian Torbjørnsen som sitter her fremme, så kan han fortelle deg litt. Eller reklamer til noen du känner som ikke helt enda har bestemt sig eller kanske de har bestemt seg, men du tänker att detta er mye bedre for dem. Ett år på substans. Det å glede sig til ting, det er en fin ting. Vi gleder oss til utrolig mye rart. Vi gleder oss til eksamen er ferdig. Er det som gleder sig til eksamen er ferdig? Ja, vi gleder oss til sommerferie. Vi gleder oss til bursdager. Vi gleder oss til veldig mye rart. Min kone, hun er ekspert på det å glede seg til ting. Faktisk så er det sånn, i min kones glede sig til filosofi, at det, det som skjer i den perioden man gleder sig til noe bra skjer, det er viktigere egentlig det som skjer da i den perioden, enn det gode som faktisk skal skje. Den glede sig perioden den er utrolig viktig, så hvis det kommer liksom boost på henne at det er noe bra som skjer, så føler hun at det er så lurt, for hun har ikke fått tid til å sig. En gang så dro vi på sommerferie og så at hun gledet seg så veldig, og så når vi kjørte ut fra flyplassen til det stedet vi skulle være på sommerferie i to uker, så begynte hun å grue seg til at det var ferdig. Så det å glede sig til ting, det er en god ting. Det er en vitenskap i seg selv. Og vi gleder oss nå til at denne coronan er ferdig. Det gjør vi. Jeg vet ikke om dere husker på dette tidspunktet her i fjor, da tror vi, da tror jeg at vi tänkte at når denne sommerferien här over, når vi kommer tilbake i august, da er det over. Då er det ferdig. Og så kommer vi tilbake til august, fra, i august, og så begynte de der festene ute på Handelshøyskolen. Husker dere det? det var, hva var det for noe, liksom? Og så kom vi ut over høsten, og så begynte de der byggeplassene og så enda en bølge. Og så husker jeg at jeg sto här på denne scenen, og da var det liksom første gudstjeneste etter at vi hadde vært i både november og december 3. januar, så du er det comeback, sa jeg. Og uken på vad vi stengt ned igjen, til mars eller noe sånt nå. Og vi er helt utmattet, og så begynte det å skille på oss kirkene, vet du, utover våren. Og vi måtte bli mye strengere og synge med munnbind og masse greier. Men nå Erna kom med sin plan om gjennåpning, da tänkte jeg liksom, nå, nå kan vi begynne å glede oss. Og i dag tidlig så sa Naksda at dette går etter planen, og vet dere hva nyheten i dag var? Null smitte i Bergen. Ikke en ny smitta! Og da tenkte jeg, nå, nå kan vi begynne å glede oss. Nå kan det hende det er noe substans i dette her. Når vi gleder oss, så følger det håp, og det følger forventning. Og nå har vi akkurat feiret pinse, og i noen uker nå så har vi snakket om den hellige ånd. Og på mange måter så kan du si den situasjonen vi befinner oss i nå, vi vet det kommer noe bra, vi gleder oss til det, det var litt situasjonen for disiplene mellom påske og pinse den aller første gangen. Jesus han var jo død, bevegelsen var jo på en måte litt sånn over, men så hadde jo Jesus stått opp igjen. O han varrt sammen med det O så hade han sagt de, i det de kan gledderere for de att de den eskal sendende den helige on had han sagt. O vi lässer fra apostensärrninger 1, tre till5. Etter då ha lid døden stod han levende fram dem med mange klare bevis på att han levde. I 40 dager visste han sig for dem och talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem håle han dem dette. «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen dager bli døpt med den hellige ånd.» De skulle holde seg i Jerusalem, selv om det var litt kaos der, så skulle de vente. Og dette ventet de på. Og det med å vente, det var ikke noe nytt for disiplene til Jesus. De var jo fostret i den jødiske traditionen og spiritualiteten, og der er det å vente på Herren. Det er et, et begrep, det er en greie. Hvis du leser i den første delen av boka, så vil du finne det gjentatte ganger, dette å vente på Herren. Vi venter på Herren. Det innebærer en viss type tålmodighet og, og utholdenhet. Personlig så synes jeg det høres litt sånn kjedelig ut, jeg, å vente. Det er, det er på en måte litt sånn venterommet. Det er utrolig kjedelig. Du vet jo at du skal ett eller annet, men du sitter der og venter. Det er liksom fokuset på den, det du holder på med når du venter. Men ordet forventning gir en anklang hos meg. Og det er det vi skal snakke om i dag, forventning. Forventning, det innebär en viss type sånn spenning og, og håp, og, og, og det er mer konsentrert på det som skal skje etter ventingen er ferdig. Det skal vi snakke om i dag. Det går an å med en forventning til den hellige ånd. Vi ska fortsette å snakke om den hellige ånd, til at Gud kommer og deltar i vår hverdag. Vad betyder det for noe å leve med forventning? Hva er det som gjør at vi kan leve med forventning? Hva er det som skaper forventning til den hellige ånd? Og vi skal snakke om kunskap om den hellige ånd og så skal vi snakke om mottakelighet for den hellige ånd, og så skal vi snakke om tro og tillit til den hellige ånd. Og hvis du trenger en titel på dette budskapet, så er det bare forventning til den hellige ånd. Og i et rom som dette här så er det veldig mange ulike erfaringer. Noen er vant med den hellige ånd, og kjenner han, og, og har masse grejer knyttat till den hellige ånd. For andre så er det helt som sånn fremmed og nytt, og for noen så här inne definerer det seg som troende en gang. Da tenker wow, kult at du er här kult at vi kan prata om det her. For jeg tror att de neste minuttene kommer til å bli både lærerike og meningsfulle for oss alle sammen. Vad tycker du har störst förväntning till eller vad du gläder dig mest til när corona är färdig? Det min del, jeg gläder mig, jag er ju en klemmer, inte sant? Så för mig så har så har dessa halva åren det har varit en enaste lång lidelse för att jag måste liksom göra sånt. Och det, det gör jag då, som bara som ett tegn på att ja, jag är villig egentligen klempt dig, men jag kan inte göra det nå. Och och här på morgonen idag så fick jag en klemm av en som var vaccinerad. Wow! Det var fantastisk. Men men jeg som er en klemme, jeg gleder meg til å klemme, men så er jeg litt sånn usikker da, for jeg vet ikke om alle kommer til å være like klar for å komme tilbake i det å klemme. Og jeg har vært borte i sånne situasjoner, jeg vet du har vært borte i sånne situasjoner, hvor du liksom, du vil klemme, men så skjønner du akkurat litt for sent, at det vil egentlig ikke den andre. Sånne situasjoner befinner jeg meg i da. Jeg er sånn redd for mange i sånne situasjoner, for jeg har hørt litt rykter om at ikke alle har lyst til å begynne å klemme. Det er jo liksom sånn, du kommer bort, og så skjønner du det litt sent, og så klemmer du, og så er det som å klemme en sånn trestamme, ikke sant? Så, ja, nei. Det er jeg litt sånn redd for da, men det gleder jeg meg til i hvert fall. Så har jeg sagt det, sånn i offentlighet, så hvis jeg kommer bort til deg og gjør sånn, så, så må du gi veldig tydelig tegn hvis du ikke vil glemme. Og så gleder jeg meg stå tett i tett. Er det noen andre som det? Jeg gleder meg til å... på gudstjeneste, eller på konsert, eller till og med på bybanen, så tätt intätt det är ju egentligen obehagligt men jag gläder mig till det för att det är så sjukt länge sedan jag har så tätt intätt på bybanan. Det är jättefint egentligen. Men jag jag gläder mig för det att jag vet ju hur då det där är och var. Jag husker ju hur det var. Jag hade kunskap om det. Och det är liksom där det startar. Därför jag hade förväntning och Jesus han visste att det sån det fungerar. Och och så sa han så tydligt att de skulle vänta. Ikke bare det, men han underviste dem ganske tydelig om hva det var det kunne vente på. Han ga dem kunskap om vad de skulle vente på. Den hellige ånd, det kan jo høres väldigt sånn udefinert og mystisk og jo, oh, åndelige greier. Men vet du hva? Med kunskap, så blir det litt mer håndgripelig. Det er faktisk ikke så udefinerbart eller så utrolig mystisk. Og et av de stedene hvor vi finner en ganske sånn tydelig undervisning fra Jesus' side, det er i avskedstalen som han håller til disiplene sine. Johannes, Kapitel 14-16, så, så underviser Jesus disiplene. Jeg vet ikke om du klarer å leve deg inn i settingen, men dette her er jo da, altså dagen før Jesus skal bli korsveste. Han vet jo at han skal dø. Han vet vad som ligger foran han. Han forteller det til disiplene. Stemningen er ganske sånn intens, og ikke bare er den intens der. Det er kvelden før kvelden, og de som har gått sammen og levd sammen i tre år, det siste kvelden de har sammen med Jesus, men, men den er ganske sånn intens i byen, for det koker i byen. Det er sånn at vi skal ta dem stemning i byen. Og jeg kan, de, er, de er redde, og de er usikre, og, og de lurer på hva som kommer til å skje. Og vi leser fra Johannes kapittel 14. «Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid, sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot.» For verden ser han ikke, og känner han ikke. Men dere känner han. For han blir hos dere, og ska være i dere. Wow! Jesus snakker om den hellige ånden som, som han, som en person. Og allerede her så aner vi det som etter hvert ble treenighetslæren, ikke sant? Fader, sønn og ånd. En Gud, men tre personer i den samme guddommen. Ja, det er den hellige ånden. Og så sier han, men jeg sier dere, det er det beste for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men, jeg, men går jeg bort, så kan jeg sende han til dere. Det er klart, Jesus var jo begrenset når han var med sin fysiske tilstedeværelse. Så kunne han bare være på, på ett sted og på, på et tidspunkt om gangen. Men, men den helgeånd, når Jesus gikk bort, så kunne han være til stede ved den helgeånden. Det var nødvendig at han gikk bort, för at den hellige ånd kunne komme. Og sånn underviser Jesus, og ikke bare underviser han om den hellige ånd som kommer, men han forteller hva er det den hellige ånd gjør for noe. Hvem er det den hellige ånd er? Nå kommer, en, nå kommer det noen smakebitter. Skal vi se om ikke vi kan lære litt her også, få litt kunnskap om den hellige ånd. Det bibelvers i dag, men jeg håper det går greit for deg. «Jeg lar dere ikke bli en som foreldreløse barn», sier Jesus. «Jeg kommer till. dere». Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i meg, og jeg er i dere. Og igjen hører vi et, som et ekko av den der treenigheten, men plutselig så, så kan vi så ta del i det fellesskapet, den relasjonen som finnes Gud i mellom det faderen og sønnen, også er den en hellige ånd som finnes i oss, og ved det så kan vi også være en del av den relasjonen. Faktisk så er det sånn at det, vi er ikke foreldreløse barn. Det er nettopp det som gjør at vi kan si at Men Gud er vår far, og Paulus han sier det rett ut, dere har fått ånden som gir dere rett til å være Guds barn, og som gjør at vi roper «Abba, pappa!» Far, ikke sånn der far, men sånn pappa, far. Det er det den hellige ånd gjør. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Wow, det er den hellige ånd som gjør at vi kan være trygg i det å kjenne oss som Guds barn. Sier Jesus med talsmannen, den hellige ånd som far ska sende i mitt navn skal lære dere alt og minne dere om allt det som jeg har sagt dere. Han underviser oss, og han minner oss på saker og ting. Utrolig bra da. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannheten sånn som går ut fra far, da skal han vittne om meg. Det er faktisk den hellige ånd som hjelper oss i å forstå og se hvem Jesus er. Det er han som hjelper oss å se det. Og når han kommer, skal han gå i rätt med verden og vise den vad synd er, hva rettferdighet er, og vad dom er. Oj! Og jeg som trodde at det var liksom min oppgave som kristen, å gå runt med pekefingeren og liksom, å, fortelle alt, alle de andre hva galt de gjør, og hvordan de burde være rettferdige, og dom og pekefinger. Nej, Det er jo ikke min oppgave. Den hellige ånd, som kjenner hver enkelt, og som ser hver enkelt, kan, kan overbevise folk selv på innsiden. Om det. Men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Den hellige ånden er en veileder. Han er en som går sammen med oss. Han er en som sier, ja, men der, der er retningen. Her er det som ligger foran. Og så underviser Jesus oss om den hellige ånden om han som ska komme, og kunskapen om den hellige ånd dere, det skaper en forventning i disiplene, om det som kommer. Og det skaper en forventning i oss. Når vi får kunnskap om den hellige ånd, så skaper det en forventning i deg og meg. Når vi hører fortellingene, når vi hører undervisningen, når vi läser i boka om hvem han er og vad han gjør, ja, så skaper det en forventning, en längsel en tørst her inne. For to uker siden så var det jo pinse, og Øystein han underviste jo litt om, om pinsedagen, og så, og så fortalte han litt om historien til den globale pinsebevegelsen. Og det er utrolig interessant. Og han fortalte hvordan det starta med en fattig, enøyd tidligere slave, som hadde reist til L.A. for å være med på noen bibeltimer, der de underviste nettopp om den hellige ånden. Der det var et miljø der, de, de, der man gjorde nettopp dette. Man så på vad skriften sier, og man søkte det. Man hadde ikke erfart det enda, vad det vil si å bli døpt med den hellige ånd, eller det tungetalet og de tingene der, hadde liksom ikke, de hadde ikke erfart det enda, men de, de søkte det. Og, og denne William Seymour, han reste dit, og han kunne ikke være inne sammen med dem, for det var jo fortsatt et raseskill i USA, så han var jo sort, og han måtte sitte utenfor, for dette var en hvit forsamling. Men hvorfor kom det akkurat dit? Hvorfor kom det akkurat på det tidspunktet? Du vet, USA, dette var jo bare 30-40 år etter den amerikanske borgerkrigen. Det var ganske desperate tider. Det var ganske konfliktfyllte tider. Det var ganske mye helbredelse som måtte skje. Og det var, klart, det var ikke lett å være fattig og tidligere slave på den tiden där. Men det var en lengsel, och det var en mottakelighet. Hvorfor var det akkurat der det startet? Jo, kunnskap, folkens, det er ikke nok. Kunnskap er kanske der det starter, men kunskapen den må møte en mottakelighet. Og det fantes en mottakelighet der. Og når vi leser om de disiplene som var samlet før den hellige ånd kom, så, så hører vi dette. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Og vi forstår at det ja, men der de ventet, og det fantes en mottaklighet. Det kan godt forestille oss hvordan det var. Jesus han, han hadde jo forlatt dem. Ingen visste vad som kom. Bevegelsen var over. Men, men, men stemningen i byn var jo fortsatt amper. Det var mye folk der. Det var, og, og, og der var de, de som hadde vært med Jesus i den bevegelsen. De må jo ha følt seg utrolig svake og redde og usikre. Ikke verdensmester i det hele tatt. Her er min påstand. Det er litt farlig å slenge ut i dette rommet her, hvor det er så mange unge kjekke karer. Men den mest suverene skapningen på jord, i øynene og parentes, må være mann 18-21. Det er min påstand. Han er på toppen av næringskjeden. Han er, ikke bli for nærmere nå, Karer, jeg, jeg tar eierskap til dette her. Han er ferdig med skolen, han skal flytte ut hjemmen ifra, og han kan alt, han kan bli alt. Når jeg var 20 år og flyttet til Bergen, og begynte på Handelshøyskolen, så var liksom den harmonien som vi ble tatt opp som studenter på Handelshøyskolen, den kaltes immatrikulering de lagde bara ett sånt skickligt sånt fancy ord bare för att vi skulle liksom känna oss otroligt viktiga då. vi var immatrikulerat. Jag var immatrikulerat på handelsskolan och de sa till oss det här kremen av norsk ungdom sa de. Det var att det fick dig sluta nå til där handelskolle men det sa de till oss bara för att liksom pumpa oss upp invändigt, vi tänkte liksom vi kan allt. Vi kan bli shelling dröcke. Vi kan bli Bill Gates. Vi kan bli Elon Musk. Vi kan liksom, jeg kan bli amerikansk president om jag vill. Tenk det, på en måte. Det, ikke, det finnes ikke et fnugg da, av selverkjennelse. Jeg kan utrydde all ondskap, jeg kan utrydde fattigdom, jeg kan bli hyllet som verdens redningsmann. Og så kom jo realiteten da, på ett eller annet tidspunkt, og for unge lovende Bekkevold, så var det liksom, vi har studert på handelseskolen og skulle ut i yrkeslivet, så var jo det en voldsom realitetsorientering, for folk oppførte seg jo ikke akkurat sånn som de teoretiske modellene sa de skulle göra. Folk ble jo fornærmet på en måte, sant? på ting som jeg sa. Folk, det var ikke alle som likte meg. Det var jo litt av en overraskelse. Det var ikke alle som syntes at mine ideer var de beste ideene. Og vilken realitetsorientering, tenker jeg. <laughs> Og noen mennesker, ikke sant, de får jo aldri den realitetsorienteringen. Så det er jo de der, de der 45-åringene på sykkel. <laughs> sånn? Sykkel til 50 000 kroner. Som når du kommer kjørende på innsiden av deg, når du er på vei ut av en rundkjøring, så ska de forbi deg på innsiden, sant? Og så lager de sånn der plysterlyd bare for å si «Her kommer jeg, nå må du flytte dig. som sånn plysterlyd som jeg har prøvd å lage i 40 år uten å få det til. Sånn der sånn plysterlyd som det, sant? Som bare sier «Pass deg, din bilist!» Og så bare suser de forbi vad er det for noe, liksom?» Jeg merker jeg blir litt sånn opphetet, bare jeg skal ikke fortelle hvordan den situasjonen endte. Jeg ska gå til sjelesorg, og jeg, skal, jeg tar gjerne et par ekstra år i skjærskylden for den greien der som skjedde der. Men, <laughs> Men mottakelighet dere. Det er ikke et snygg ikke av, av erkjennelse av at det finns andre mennesker, og de har også sine behov og interesser her i verden. Sant? Jeg har ingenting å lære av andre. Motakelighet, det betyr at det forstår at det fikser ikke alt Det Jeg trenger hjelp. Motakelighet er jo i familie med utilstrekkelighet. Og med, med maktesløshet kanskje, men, men kanske kan vi tenke om den som den modne storebroren da, til utilstrekkelighet. Motakelighet, det finner du i selskap med, med åpenhet og lærvillighet og, og, og ydmykhet og selverkjennelse og, og respekt. Sånne mennesker ønsker du å bruke mer tid med de människor får välvilje hos andre människor. Og välvilje hos Gud, Hør, Jakob säger det rätt ut Gud står de stolte emot, men de ydmyke ger han nåde. Och Jesus han var väldigt upptatt att det vem Jesus kunde ju vara han ägde ju hela världen. Men Jesus han var upptatt av det. Så säger han på den tiden tog Jesus till ord och sa jag priser dig far Himmelens så jordens Herre, for du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart for umyndige, små, sier han. Og så, og så snakker han på denne måten, salige er de som er fattige i ånden. Salige er de som sørger. Salige er de ydmyke. Salige er de som hungrer og tørster folkens. Det er ikke bare kunnskap som gir ett godt liv. Det var to siviløkonomer som det hette når jeg var ferdig studert da det er den høyeste skilsmissratene, en av de høyeste skilsmissratene i Norge. Og Gott høyt utdannet psykologer, det är en av de høyeste selvmordsratene i Norge. Kunnskap er ikke nok till et godt liv. Og Paulus, han vet dette, O han skriver, och han skriver brev till Korintherna. Det skriver han ganska mycket om i sitt första brev till Korintherna. Och han skriver i kapitel 2: "När jag kom till er, susken, så var det inte med framragande talekunst eller visdom jag förkynnade Guds mysterium, för jag hade bestämt att jag ikke ville veta något annat hos er än Jesus Kristus och hans korsfästet. Svak, rädd och skelvande uppträdde jag hos er. Jag förkynnade inte mitt budskap med overtalende visdomstor, men med ond och kraft som bevis." for at tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Hva er det de sier? Er det at det er utilgjengelig for oss her i kunskapsrike og rike i Norge? Nei, det er jo ikke det det handler om. Det handler om den holdningen vi har her inne. Av å ikke være verdensmester, men av å forstå det at ja, men jeg trenger noe mer, jeg fikser ikke mer. Motakelighet. Disiplene hadde en motakelighet for den hellige ånden. Når den hellige ånden kom, og hva om det fantes ikke bare en kunnskap om den hellige ånd i våre liv, men om det fantes en mottakelighet for den hellige ånd, som sier det at, men «Herre, jeg trenger deg. Kom, hellige ånd. Jeg fikser ikke alt dette selv. Jeg lengter etter deg. Jeg tørster etter deg. Jeg ha mer av deg, hellige ånd. Vill vil rum rom til deg.» Det skaper en forventning i oss. Der, der finnes det en grobunn i oss. Litt tidligere i Johannes så snakker Jesus også i Johannes evangelium, så snakker Jesus også om den hellige ånden. Det er en annen høytid som man bruker i Jerusalem, løvegut til festen og det er masse folk som er samlet og Jesus den siste dagen, så vil han virkelig få gjennom et poeng, så han stiller seg opp midt i folkemengden og så roper han ut hør, Johannes sier på den siste dagen i høytiden, den store festdagen sto Jesus frem og ropte den som ørster skal komme de mig og rikke. Den som tror på mig, fra hans indre sskade, som skriften sier, renne elver av levende van. Dette sa han om ånden de som trodde på han skulle få. Onnden var ennu ikke kommet på Jesus var ennu ikke blitt herlighet. Halllig hurt. På et tidspunkt, så går kunskapen omtageligheten over i en tro og en tillit. Du vet, kunnskap det kan gi dogmer og läresetningar, tro i form av av, av vad man tror på. Omtakelighet, det kan koble det med, med et behov og en, en lengsel, men med de ingrediensene så kan Gud skape en tro som gir handling. Kall det gjerne tillit. Fordi det handler om å stole på det som man tror på. Å handle på å få Peter, så, så skjedde det et markant skifte. Den pinsedagen når han ble fylt med den hellige ånden. Husker du Peter? Peter som, som, som fornekta og banna på at han ikke kjente Jesus. Når Jesus sto for, rett, sto for retten. Han banna på han var feig. Han tørte ikke å stå for at han kjente han en gang. Ynkelig. Han gråt når han hade galt. Men så skedde dette på pinsedagen, og den samme Peter reiser seg opp midt i dette klima i Jerusalem, der det fortsatt er kaotisk stemning. Så holder han en tale, raker ryggen, blikket rett fram, og 3000 mennesker, de tar imot troen på Jesus den dagen og blir døpt, og det er der kirken føddes. Se nå på innsiden. Og når vi ser på de siste 100 årene i kirkehistorien og ser på den globale pinsebevegelsens så kan vi se igjen og igjen hvordan mennesker har blitt fylt av den hellige ånd, av kraft til tjeneste. Og så har det, så har det skjedd en aktivering, så har det skjedd en, en handling, man har gått i tro på noe, misjonærer har blitt sent ut over hele verden, det har blitt skapt matprogrammer, og, og fengselsarbeid, og, og rusomsorg, og masse greier. Mennesker har blitt løftet ut av fattigdom, og in i selvrespekt og myndighet. Fordi den hellige ånd har gjort noe på innsiden. Min erfaring men det å bli fylt av den hellige ånd. Jeg husker det var en, en konferanse, en sommerkonferanse for mange, mange år siden, sikkert 2002 2003 og av 20 år og O det var på sommeren og vi var noen av vi som studerte sammen vi hadde vært der og, 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 og det hadde vært litt undervisning om hellige ånd og så videre og så etter at at forkynnelsen var ferdig så, så var det rom for lovsang og litt förbön og så videre og så stod vi der litt sånn, i litt ulike grupper og så, så ble vi utsultet på det der ja men ja men, prøv, prøv ut dette med å tale i tunger prøv ut dette med med dette bönnespråket vet jeg vet ikke, det høres kanskje fremmed ut for mange her, dette med tungetale, men du vet, tungetale er ikke så mystisk som det høres ut som. Tungetale er på mange måter et sånt bønnespråk, et sånt indre bønnespråk, der du kan koble hjertet uten at nødvendigvis hodet trenger å skjønne allt som skjer. Vi er jo vant til at hodet må skjønne alt, ikke sant? Men, men där du kan koble med hjertet og følelsene og ditt indre liv uten at det trenger å gå gjennom det filtret av at du forstår det hele tiden. Det er som er en sånn spørsmål, sånn språk med Gud, og det er klart jeg sto der og det føltes jo litt sånn, sånn uh, uvant selvfølgelig men samtidig ganske naturlig og jeg har liksom begynt å prøve det litt ut og, og uh, det er jo litt sånn når du skal lære ett språk, altså de første ordene kommer jo ikke sånn, du snakker jo ikke flytende med en gang ikke sant, men når jeg dro hem den kvelden så, så fortsatte jeg litt grann i den tiden som kom så fløt det bedre og bedre også. etter hvert så ble det et, et, et rikt, en kilde en rik skilde i mitt liv. Når jeg møter tøffe ting, når jeg skal gå til vardagen en skilde til, til perspektiv og til kraft og, og til håp og til tro på framtiden. Det er min erfaring. Og så er det mange, mange ulike erfaringer. Noen kan peke på et tidspunkt, andre peker på en reise, noen kan peke på at det føltes mye, andre peker på at det ikke føltes noe i det hele tatt. Helligånd kan komme, og kan fylle på utrolig mange forskjellige måter. Og han, ikke noen, han presser seg på. Han er en gentleman. Presser seg på. Men han er heller ikke vond å be. Om det finnes en mottakelighet der, så er han ikke vond å be. Den som ber skal få, sier Jesus. Han er, han er, ikke, han er ikke mystisk eller uberegnelig. Det er ikke sånn der kanskje eller kanskje ikke. Nei. Tvert imot... Det er ganske tydelig, og Jesus han sier jo nettopp det. «Den som tror på mig sier Jesus. Hva er det som gör at den hellige ånd flytter inn i livet til et menneske? Jo, det er nettopp det. «Den som tror på mig han sier, «dette sa han om ånden, eh, de som trodde på han skulle få». Så det å tro på Jesus, att han er den levende Guds sønn, og at han døde, og at han stod opp igjen. Gjør man det, ja, da bor den hellige ånd på innsiden. Den samme kraften som reiste Jesus opp fra det døde, det er den samme kraften som da er tilgjengelig på innsiden. Og da starter den en reise. Og tro, det er ikke noen sånn teoretiske greier liksom. Tro, det gir seg utslag i livet. Det skaper bevegelse. Tro, det er på mange måter tillit til det, som du har kunnskap om at du tror på, sånn at du välger å ta et skritt i den retningen. Jeg kan jo, banalt eksempel, jeg kan jo, jeg kan jo sjekke når bussen går, og så tror jag på den tabellen at bussen går på et visst tidspunkt. Men det hjelper jo ikke ingenting at jeg vet at bussen går på det tidspunktet. Det er jo først når jeg tenker at ja, jeg må rekke jobben her nå. Det er et behov, en mottakelighet hos meg. Sant? som gör at det, hvis jeg virkelig er et stole på da, det at bussen går på det tidspunktet, ja, da beveger jeg meg ned til bussen, og så reker jeg jobben. Sant? Litt banalt exempel. Men du skjønner mekanismen. Tro gir seg utslag i en type handling, i en type tillit, og det er derfor vi kan snakke om at det tros steg, eller skritt i tro. Og når man begynner å ta skritt i tro, ja, da er man etter hvert på en tros reise. Da kan vi snakke om at vi er på en tros reise. Og vet du hva? Det er en reise med den hellige ånd på innsiden. Paulus han sier det på denne måten alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Det går han å bli drevet av Guds ånd at den hellige ånd leder og driver deg. Og han sier ett annet sted lever vi ved ånden så la oss også vandre i ånden. Vandre og gå sammen med den hellige ånd. Det er mulig. Og på den resan ska man bli fylt av den helige ån. Mitt i livet, mitt i allt det som livet har att by på. Med examener, med osäkerhet om vad som kommer, med sjukdom, med familjegrejer, med jobbsökningar, med allt som går bra og allt som är utmanande, med konflikter och naboskap och vänskaper, intriger och allt så kan man bli fylt med den hellige ånden, med en kraft til liv på innsiden. Men ikke for vår egen del nødvendigvis. Mange, dette kan jo nesten bli litt sånn vanskelig for noen, hvis man har erfart det, at ja, den hellige ånden har kommet, eller man har forventning til den hellige ånden, at det skal føles på en sånn og sånn måte, og så hvis ikke det ikke føles på den måten, ja da, så søker man det hele tiden, og så blir man skuffet hele tiden. Nei, da har vi misforstått. Den hellige ånd, det er jo ikke først og fremst for at jeg skal føle det bra. Den hellige ånd er der for å gi kraft til noe. Til en tjeneste. Til å, å leve og utgjøre en forskjell. Hvorfor? Jo, fordi Gud elsker denne verden. Gud, han elsker mennesker. Gud elsker deg og meg, og han elsker alle de vi er i berøring med. Og han ønsker å røre med, ved de. Han ønsker at de også skal få kjenne det samme. Wow, jeg er et Guds barn. Och givet vi reser sammen? ska vi be lite och och vara lite i, i närvaran av den helige ande här mot slutet. Men vi har sagt det, grafiken här på bakost den känner där igen. Sentagud har vi sagt, det er årsmålet vart i den kyrkan. Och av alla ting, inte sant, 2021 så finner vi det i Johannes som vi har lest fra i dag. idag, 2021. Så finner vi detta. Hör på detta. "Igen sa Jesus till dem: Fred vare med er. Som far har sent mig" sänder jag dere Och så ondt han på dem och sa ta emot den heliga ande. Inte nödvändigtvis så väldigt spektakulärt alltid. Det som sker i det vanliga livet, men det är akkurat där den heliga ande önskar vara till stede och där kan vi ha förväntning till han. För vi har kunnskap om han. Fordi det, det finnes en mottaklighet i våre liv, en åpenhet for han, så kan vi forvente det at han kommer og deltar mitt i våre liv, mitt i vår utilstrekkelighet, midt i vår erkjennelse av at det, dette får jeg ikke til. Og det er ikke alltid så spektakulært, men det er ufattelig meningsfullt. Og jeg vet ikke helt hvordan dette budskapet, den undervisningen her, hvordan den treffer dig. har du litt sånn som meg? Så er du litt lei av <laughs> coronaen og, og alt som har gått så opp og ned i det siste. Og så gleder du deg til at dette her er ferdig. Hva for forventning til hva som skal skje? Men vad om vi klar bare hade förväntning denna sommaren här till liksom vad som ska ske när coronaen är färdig för vår egen del? Vad vi hade förväntning till den här då? Inte bara till vad vi gleder oss till, men vad han gleder sig till. Til Tycker jag en förväntning. Det var den hösten kan bringa vi gick till sommaren och så så gick vi till sommaren med den sökningen efter kunskap om den heliga ande med den med det ønske om att det ska finnas en mottaglighet här för den heliga ande. Det kunde vara så. Sånn. kan vi ber lite dåna sammen och visst det, visst du har lust att dela den bönen med mig om en en sån förväntningens un så ska du sträcka händerna i och akkurat där du står. Gör över dig i fällesskap. Herren tackar dig. Jag är komfortabel med det. Även om du inte vill strecka händerna och göra det inte, men här är jag tackar dig för ditt närvar. Tack för att vi kan slapp av vid ditt närvar. Tack Helgon för att du är här just nu. Känna vara enkelt än en, du ser var enkelt än. En. Du beveglas runt omkring mellan oss bland oss. Tack Helgon. Tack för ditt närvar. Vi erkänner vår egen otillräcklighet. Vi fixar inte allt själva här. Älska när det att vi tränger dig. Herre, vi ber om at det skal bli en forventning i våre liv til hva du kan gjøre. Vi ønsker å ha forventning. Vi vil ha forventning. Herre, vi vil gi rom til deg. Herre, vi lengter etter mer av deg. Vi søker etter mer av deg. Herre, vi lengter etter mer av deg i våre hjerter, i våre tanker. Vi lengter etter mer av deg i våre liv. Vi lengter etter mer av deg, Herre, i våre relasjoner, i vårt samliv, i vårt familieliv. Lengter etter mer av deg der hvor vi bor, har, Vi lengter etter mer av deg der hvor vi studerer og der hvor vi jobber, her. Vi lengter etter mer av deg i vår by. Herre, vi vil gi rom til deg. Takk, Herre. La synge litt sammen. Takk for at du hørte på. Velkommen tilbake til neste podcast og til alt som skjer online fremover.